찬송 486장입니다. 통일 찬송 474장 찬송 486장 찬송 486장 통일 찬송 474장 이 세상에 근심된 일이 많고 참 평안을 몰랐구나 내주 예수 날로라 부르시니 곧 평안이 시리로다 주 예수의 구원에 은혜로다 참 기쁘고 즐겁구나 그 은혜를 영원히 누리겠네 고평안이 시리로다 이 세상에 곤고한 일이 많고 잠시는 날 없었구나 내주 예수 날 사랑하시오니 곧 평안이 시리로다 주 예수의 구원의 은혜로다 참 기쁘고 즐겁구나 그 은혜를 영원히 누리겠네 곧 평안이 시리로다 이 세상에 죄악된 일이 많고 참 죽을 일 쌓였구나 내주 예수 날 건져 부시오니 곧 평안이 시리로다 주 예수의 구원의 은혜로다 참 기쁘고 즐겁구나 그 은혜를 영원히 누리겠네 곧 평안이 시리로다 아멘 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 이 세상에 근심된 일이 많고 평안이 없지만 이 세상에 공고한 일이 많고 참 죽을 일 쌓여 있지만 오늘도 하나님의 은혜와 하나님의 평강을 의지하여 오늘도 은혜의 보좌 앞으로 담대히 나아가 기도하며 주님의 말씀을 붙들며 하나님의 은혜를 구하고 주님의 도우심을 바라보며 나아가는 믿음의 한날을 허락해 주심을 감사합니다. 이 아침도 주님의 그 크고도 놀라우신 은혜가 각 사람의 심령 가운데 넘쳐나게 하시며 주님만이 나의 구주시며 주님만이 나의 산성이시며 주님만이 나의 영원한 목자 되심을 고백하며 믿음으로 나아가는 귀한 아침이 되게 하여 주시옵소서. 
우리 한 사람 한 사람 성령으로 충만케 하시며 매 순간순간마다 하나님의 은혜에 붙들려 살아가는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 이 아침도 기도할 때 하나님 우리를 만나 주시고 이 아침도 주님을 찾을 때 주의 은혜가 우리 가운데 넘쳐나게 하시며 오늘도 우리 인생의 모든 문제와 아픔들이 해결되고 주님 한 분만으로 만족하는 귀한 은혜의 한 날이 되게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘 마가복음 4장 3절에서 9절까지 말씀 마가복음 4장 3절에서 9절까지 제가 한절 여러분이 한절 한절씩 교독하겠습니다. 마가복음 4장 3절에서 9절까지 말씀 3절입니다. 들으라 씨를 뿌리는 자가 뿌리러 나가서 뿌릴 새 덜어는 길가에 떨어짐에 새들이 와서 먹어버렸고 덜어는 흙이 얕은 돌밭에 떨어짐에 흙 깊지 아니하므로 곧 싹이 나오나 해가 돋은 후에 타서 뿌리가 없으므로 말랐고 더러는 가시떨기에 떨어짐에 가시가 자라 기운을 막음으로 결실하지 못하였고 더러는 좋은 땅에 떨어짐에 자라 무성하여 결실하였으니 30배나 60배나 100배가 되었느니라 하시고 다같이 또 이르시되 들을 귀 있는 자들은 들으라 하시니라. 아멘. 오늘도 여러분의 마음 눈이 열리고 또 마음의 귀가 열려서서 들을 수 있는 은혜가 있길 바라고요. 그래서 여러분의 마음 눈이 활짝 열려져서 영적인 세계를 보며 영적인 세계를 살아가는 하나님의 사람들이 되기를 간절히 바랍니다. 우리가 읽은 본문 3절에서 9절까지는 두 개의 큰 밭의 비유라그랬습니다 어, 본문에는 네 개의 밭으로 나오지만 엄밀하게 말하면 두 개의 밭이라고 했어요. 열매를 맺을, 맺는 밭과 열매를 맺지 못하는 밭. 우리 하나님께서는 이 땅에 성도들을 바라보면서 두 개로 나누고 있다는 라 거예요. 열매를 맺는 하나님을 기쁘시게 하는 성도들이 있는가 하면 열매가 없는 그런 하나님의 주시는 은혜의 그 시간과 은혜와 그리고 하나님이 주시는 능력들을 소실해버리는 그런 두 종류의 사람들이 있다 하는 것을 보게 됐습니다. 우리가 지금까지 길가와 돌밭에 관한 이야기를 나눴고요. 오늘 가시떨기에 떨어져 있는 씨, 가시밭에 관한 이야기들을 다루고 있습니다. 7절, 덜어는 가시떨기에 떨어짐에 덜어라는 거예요. 일부들은 이런 종류의 사람들이 있다라는 거예요. 가시떨기에 떨어짐에 가시가 자라 기운을 막음으로 결실하지 못하였고 우리가 심은 곡식이 자라지 않는 것이 아니라 자라요. 그런데 그보다 더잘 자라는 게 있는데 가시가 더잘 자란다라는 거예요. 겉으로 보게 되면 가장 열매 맺는 밭과 흡사한 밭이 이 가시밭이에요. 처음에는 이잘 자라, 자라는 동안에는 구별이 쉽지가 않아요. 그래서 성도들도 마찬가지예요. 성도들도 끝에 가봐야 그 모습이 확연하게 드러나지 평상시에 볼 때는 그 밭이 그 밭인 것 같아요. 평상시에 볼 때는 잘 자라는 것 같았기 때문에 열매를 맺겠거니 하고 기대하더라는 거예요. 흡사하기 때문에 그렇죠. 그런데 우리 밭에는 이렇게 곡식만 자라는 것이 아니라 잡초도 잘 자란다라는 거예요. 그래서 말씀만 자라는 것이 아니라 이렇게 가시도 왕성하게 자라는데 결과적으로는 그 가시가 너무 잘 자라서 우리의 믿음을 가려버리고 기운을 막아버리고 그리고 우리가 갖고 있는 생명력을 
빼앗아버린다라는 것을 얘기하고 있습니다. 그래서 가시는 생명력이 강하기 때문에 뿌리뽀떡 뽑지 않으면 다시 금방 겉으로 잘라놓으면 금방 또 다시 자라게 되는 것처럼 우리의 마음도 그렇다라는 거예요. 여러분의 마음속에 있는 가시와 같은 것들을 뿌리째 뽑아버리지 않으면 와서 예배 가운데 와서 잘라버리는 것 같고 또 기도하면서 잘라버리는 것 같은데 금방 다시 자라서 여러분의 영혼을 삼켜버리는 여러분의 영혼의 기운들을 다 먹어버리는 그런 역할을 하는 것이 가시다라고 하는 것을 얘기하고 있습니다. 우리는 죄, 죄와 같은 그런 삶의 여러 가지 문제들이 여러분의 마음을 도사리고 있을 때그 염려가 그렇게 강하고 또 근심과 두려움들이 여러분의 안에 그렇게 강하다라는 것을 기억해야 될줄 압니다. 가시바 같은 사람들의 열매 맺지 못하는 그 이유를 18절과 19절에 설명을 해요. 18절, 19절 보십시다. 우리 주님이 가시밭과 같은 밭은 이런 밭이야라고 해석해 놓으셨어요. 18절, 19절 보니까 또 어떤 이는 가시 떨게 뿌려진 잔이 그 다음 보세요. 이들은 말씀을 듣되 말씀을 잘 들어요. 말씀 안에 있는 것 같아요. 말씀을 듣되 그 다음 보니까 세상의 염려와 재물의 유혹과 기타 욕심이 들어와 말씀을 막아 결실하지 못하게 되는 자다. 자 말씀이 자라긴 하는데 거기에 세상의 염려가 들어오고 어, 세상의 물질의 재물에 대한 유혹이 들어오고 기타 어, 것들이 욕심들이 사로잡혀서 결국은 우리가 자라야 될 믿음이 자라지 못하고 열매 맺지 못하는 밭이 된다라고 얘기하고 있어요. 첫째는 세상의 염려가 자란다라는 거예요. 염려라는 메림네오라고 하는 단어는요. 물어뜯는다, 찍는다, 쪼갠다라는 뜻을 갖고 있어요. 염려는 여러분의 마음에 들어오면 여러분의 영혼을 물어뜯어버리는 갈기에 갈기 찢어놓는 것이 바로 염려다라는 거예요. 염려는 여러분의 마음을 이게 두 개로 이렇게 나눠버리는 게 염려라는 거예요. 머리 안에 있는 염려, 많은 염려들의 원인들이 뭐죠? 돈에 대한 걱정, 건강에 대한 걱정, 자식에 대한 걱정, 가정에 대한 걱정, 사업에 대한 걱정, 그리고 내 장래에 대한 걱정. 뭐 이런 걱정들이 염려도 우리의 마음에 있단 말이죠. 염려 없는 사람이 누가 있겠습니까? 어떤 사람은 그러더라고요. 자기 거 염려할 거 없으니까 남의 거 염려하고 있더라고요. 자신 안에 염려 있는 염려는 다 없대. 그런데 남 걱정하고 있어요. 그럼 남 걱정하지 마시고 내 안에 뭐가 들어 자라고 있는지 그거를 보셔야 돼요. 그 염려는 굉장히 우리 안에 무서운 그 강한 힘을 갖고 있어서 우리들이 믿음이 자라는데 굉장한 장애가 되더라는 거예요. 그래서 예수님께서 마태복음 6장 27절 보니까 목숨을 위하여 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 몸을 위하여 무엇을 입을까? 염려하지 말라. 목숨과 몸. 이 말은 그냥 목숨과 몸이 아니라 이 세상을 얘기하는 거예요. 이 세상을 살아가는 동안에 우리가 필요한 것들 먹을까? 무엇을 마실까? 이 가장 근본적인 거잖아요. 우리들이 이 땅을 살아가는데 가장 근본적인 없어서는 안 되는 것들인데도 불구하고 그것도 염려하지 말래요. 그러면서 주님 뭐라고 하냐면 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자나 더할 수 있느냐. 염려해봐야 소용이 없기 때문에 염려하지 말라라는 거예요. 염려하지 말라라고 하는 것은 명령형이에요. 그냥 너희 염려하지 말아라 하고 우리에게 부탁하는 것이 아니라 명령하지 마라고 하나님이 명령하고 계시더라는 거예요. 근데 참 우리는 청개구리 같아가지고 하라는 건잘안 해요. 
말씀을 붙들고 은혜 가운데 살고 하나님의 약속을 따라 살고 이런 하나님의 은혜 가운데 살아가는 건 이런 건 우리는 해야 되는 잘안 되잖아요. 하지 말라는 건 골라서 잘하잖아요. 염려하지 마라. 걱정하지 마라. 근심하지 마라. 두려워하지 마라. 그러니까 하지 말라는 것까지 염려해. 그러니까 뭐냐면 아, 하지 말아야 되는데 왜 이렇게 염려하고 있지? 하지 말라는 것까지 품고 우리는 염려하고 있다. 이게 우리들의 인생이다 하는 거예요. 그래서 빌리포서 4장 6절에 7절 보니까 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아니라 아무것도 염려하지 말래요. 근데 염려하지 않으려고 하는데 염려가 돼요. 그래서 안 된다는 말이에요, 여러분. 그러면 염려하지 않는 방법이 뭘까요? 염려하지 않는 방법은 간단해요. 여러분의 마음속에 염려를 생각하는 것이 아니라 염려하지 염려하지 않기 위해서는 그 염려를 생각하면서 염려하지 말아야지 자식 걱정하지 말아야지 돈 걱정하지 말아야지 그러면 그게 더 가중이 되어서 막 눈덩이처럼 불어나요. 염려하지 말아야 되지 하는 것이 여러분이 오늘 삼켜버리는 거예요. 그게 아니고 다르게 해야 되는 거예요. 하나님의 말씀을 주야로 묵상하며 하나님의 말씀을 주야로 묵상 하나님의 말씀을 집중하는 거예요 오늘은 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 뭐하라고요? 기도와 간구로 하나님께 아래며 기도와 간구를 할때 하나님 앞에 말씀을 붙들며 살아갈 때 자라야 될 것이 내 심령에 자랄 때에 염려와 근심은 사라지게 되더라는 거예요 자 그러니까 여러분 안에 하나님의 말씀이 계속 왕성하게 자라면 염려는 안 자라요 염려하지 말아야지 이게 걱정 안 해도 염려는 안 자라요. 여러분 안에 기도와 말씀이 살아있고 은혜가 살아있으면 염려와 근심이 자라지 않아요. 반대로 여러분이 기도를 쉬어버리고 하나님의 말씀을 읽고 묵상하는 것이 쉬면 여러분 안에 자연스럽게 뭐가 자라느냐면 염려가 자라게 된다라는 거예요. 그러니까 오늘 밭에 똑같은 밭인데 하나님의 주시는 말씀과 은혜가 잘 자라는 밭은 잡초가 자라지 않는다 그랬죠. 잡초가 잘 자라는 밭은 반대로 곡식이 잘안 자라는 밭이라는 거예요. 오늘 여러분 신앙도 마찬가지예요. 은혜가 충만한 사람들은 염려할 시간이 별로 없어요. 여러분 하나님의 말씀이 늘 은혜 가운데 있는 사람들은 매일같이 은혜를 공급받고 매일같이 새벽마다 하나님 말씀을 듣고 매일 그 말씀을 묵상하며 살아가는 사람들은 근심할 여력이 없죠. 근심이 들어올 틈이 없단 말이죠. 그런데 우리가 하나님의 말씀이 사라지고 은혜가 사라지고 기도하는 것이 쉬어지게 되면 자연스럽게 나도 모르게 내 마음의 밭이 5만 가지 잡초들이 자라고 5만 가지 가지 가시의 엉겅퀴가 자라게 되더라는 거예요. 주님께서 이렇게 말씀하시면서 아무것도 염려하지 말라라고 명령하시고 그 다음에 니들이 해야 될 있는데 기도와 간구로 하나님께 아래라. 기도와 간구해라. 기도와 간구로 하나님 앞에 믿음의 삶을 살아. 그 다음에 감사함으로 하나님께 아래라. 감사라는 거예요. 모든 상황 속에 하나님 앞에 주시는 은혜를 바라보며 감사가 풍성해질 때더 이상 가시가 자라지 않는다. 이렇게 얘기하고 있는 것이죠. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너의 마음과 생각을 지키시니라. 하나님의 평강이 여러분의 마음을 꽉 붙들어준다는 염려가 있던 그 자리에 평강이 붙들어 주시더라 하는 거예요. 그러니까요. 아주 신앙은 간단해요. 여러분 안에 믿음이 있으면 염려는 안 자라요. 여러분 안에 믿음이 사라지면 염려가 자라요. 우리가 하나님을 믿는 것과 염려는 반비례예요. 여러분 안에 믿음이 커지면 마음의 미, 말씀과 기도를 통해서 마음이, 마음의 믿음이 커지면 염려는 안 자라요. 못 자라요. 그런데 그 믿음이 점점점 사라지게 되면 염려가 자라게 됩니다. 
우리가 그러면 좀 뒤집어서 얘기하면 여러분 안에 염려하는 것이 많으면 회개해야 돼. 아, 내가 지금 믿음이 없구나. 하나님 말씀이 내 안에 충만하지 못하구나. 내가 깨어서 기도하지 못하고 있구나. 이게 여러분의 삶의 바로미터라는 거예요. 막 염려가 충만하고 있으면 여러분 안에 믿음은 충만할 수가 없다라는 거예요. 두 가지가 같이 자랄 수 없단 말이죠. 그러니까 오늘 주님이 그렇게 말씀하시는 거예요. 너희들 안에 기도와 말씀이 있고 감사가 풍성하면 너희들 안에 평강으로 하나님이 꽉 붙들어 주실 것이다. 반대로 여러분의 삶이 하나님께 믿음이 없으면 여러분 염려와 근심과 두려움과 이런 것들이 여러분의 영혼을 장악함으로 평강이 사라지게 될 것이다. 그러면 여러분의 마음을 한번 아침에 점검하고 아셔야 되죠. 여러분의 마음에 뭐가 자라고 있는 것 같습니까? 염려가 큰것 같습니까? 두려움이 큰것 같습니까? 이 생각, 저 생각, 골치 아픈 소리, 어, 생각들을 하면서 어젯밤도 잠을 못 주무셨습니까? 그러면 우리, 우리 안에 딱 증거가 나오는 거예요. 아, 내 안에 지금 믿음이 없구나. 내가 하나님의 은혜가 지금 아, 충만하지 못하구나. 그러면 우리 안에 그 염려를 사라지게 하는 것은 염려를 뿌리 뽑는 방법은 다른 것이 아니라 여러분 안에 기도와 말씀과 은혜가 풍성하게 만드는 거라는 말이에요. 그게 여러분이 할수 있는 일이라는 거예요. 그래서 염려 안에 사로잡히지 않는 은혜가 있기를 간절히 바랍니다. 성경이 이렇게 말합니다. 요한복음 14장 1절 보니까 너희는 마음에 근심하지 말라. 이 명령형이죠. 예수님이. 너희는 마음에 근심하지 말라. 그 다음에 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 염려하지 말라 그러고 믿으라라고 얘기합니다. 염려와 믿음은 정반대되는 용어이기 때문에 그래요. 믿음이 커지면 염려는 사라져요. 믿음이 없으면 여러분 안에 염려의 가시, 가시덩쿨이 자라게 돼요. 그러니까 오늘 여러분이 마음을 잘 점검하고 가셔야 되는 거예요. 나는 정말 믿음 안에 있어서 모든 염려가 다 주님 앞에 맡겨지고 살든지 죽든지 주님이 책임져 주실 거야. 내 인생의 모든 것들은 주님의 손에 있어. 이게 믿음이잖아요. 그 믿음이 여러분을 확 붙들고 있으면 여러분들은 누구의 것입니까? 그러면 하나님의 것입니다. 여러분 인생의 주인은 누굽니까? 그러면 하나님입니다. 말은 잘해요. 대답은 잘한단 말이에요. 실제는 뭐예요? 염려가 나를 꽉 붙들고 있는데요. 근심이 나를 꽉 붙들고 있는데요. 하지 말아 하지 말라는 것들이 우리 안에 꽉 붙들고 있는데요. 그말 속에는 내 마음의 주인은 하나님이 아니시다라는 말이에요. 두 번째는요. 재물의 유혹으로 인해서 재물의 유혹이라고 하는 가시가 자라서 결국은 믿음의 열매를 맺지 못한다라는 거예요. 재물에 대한 유혹이 우리로 하여금 말씀을 따라 살지 못하도록 하고 있다는 거예요. 다르게 쉽게 말하면 돈에 대한 유혹이라는 거예요. 세상 사람들이 제일 좋아하는 게 돈이잖아요. 돈 싫어하는 사람 누가 있습니까? 다 좋아해요. 주면 다 받을걸요. 다 좋아한단 말이죠. 그런데 그것이 너의 우상이 되지 말라라는 거예요. 너의 인생의 우선순위가 되지 말라라는 거예요. 필요한 거 맞아요. 이 땅을 살아가면서 물질이 필요해요. 당연하죠. 물질이 당연히 필요하죠. 그런데 물질이 여러분의 인생의 주인이 되어서는 안 된다라는 거예요. 돈을 사랑함이 돈이 있어야 됨이 아니라 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로서 자기를 찔렀도다. 가시였기 때문에 찌른단 말이에요. 이런 용어가 다른 곳에서도 쓰여지는 거예요. 디모데 전세 보니까 이 물질에 대한 미혹이 있으면 믿음이 자라지 못한다. 이 역시도 재물에 의한 유혹도 믿음과 연결시키고 있다. 그러면서 너 여러분들의 영혼을 찌른다라는 찌른다. 오늘 여러분의 삶의 모습도 한 마찬가지죠. 물질은요. 우리가 필요한 것이지만 물질의 주인 역시도 하나님이시다. 
주신 이도 여호와시요 취하시는 이도 여호와시니 여호와께 영광이 될지다. 이렇게 얘기한단 말이죠. 취하는 것도 주님이시고 주시는 이도 주님이시요. 그러니까 우리를 부욕케 하시는 이도 주님이시고 가난하게 하시는 이도 주님이시라는 거예요. 모든 주권이 주님께 있다고. 내가 열심히 노력해서 얻는 것이 아니라 물론 노력해야 돼요. 그러면 자꾸 이걸 오해한다고요. 아, 우리 목사님은 노력 안 해도 하늘에서 도, 돈이 돈벼락 떨어진다고 생각하나 봐. 그게 아니고 선행하는 은혜가 있어야 된단 말이에요. 모든 것이 하나님의 손에 있는 것이지 내가 노력한다고 되어지는 게 아니에요. 여러분 인생을 살 만큼 살아보시니까 아시잖아요. 여러분 노력한다고 물질이 다 벌려지든가요? 아니에요. 앞에서 벌고 뒤에서 잃어버린 사람이 얼마나 많은데요. 앞에서는 막 벌어가지고 남는, 남을 것 같아. 이한달 지나고 보면 남는 게 하나도 없어. 다 구멍이 많아요. 다 빠져나간단 말이에요. 그런 인생 되지 말라라는 거예요. 하나님께서 여러분의 인생을 책임져 주시고 하나님께서 붙들어 주실 때에 적게 벌어도 여유가 있는 것이고 그리고 적게 벌어도 만족한 삶을 살아가는 거예요. 자족하는 은혜는 하나님께서 주시는 거란 말이죠. 물질이 많다고 행복합니까? 그렇지도 않아요. 물질이 많다가 다 됩니까? 그렇지도 않아요. 물질이 있으면 조금 편리하긴 하더라고요. 그런데 그것이 우리 인생에 만족을 주지는 못한다라는 것을 기억하셔야 돼요. 그래서 그 물질에 대한 유혹 때문에 여러분의 영혼이 은혜로부터 멀어지는 일은 없어야 된다라는 거예요. 잘 기억하셔야 됩니다. 물질의 재물의 유혹 때문에 여러분의 믿음의 자리, 기도하는 자리, 말씀을 듣는 자리, 예배의 자리에서부터 멀어져서는 안 된다는 말이에요. 세상 사람들이 왜 예배로부터 멀어지는 걸까요? 물질 때문에 아닙니까? 물질을 더 많이 가지기 위해서 그걸 쫓아가다 보니까 가장 소중한 것들을 잃어버리더라는 거예요. 그래서 여러분 오늘 하루를 또 시작하면서 여러분 한번 점검해 보셔야 돼요. 내가 무엇 때문에 이렇게 바쁘지? 무엇 때문에 이렇게 정신없지? 돈 때문인가? 일을 하느라 하느라고 내가 은혜를 잃어버리고 정말 우리가 붙들어야 될 본질까지 놓치면서 세상에 정신없게 살고 있지는 않은가? 그걸 점검해야 된다는 거예요. 세 번째는 향락이라 했어요. 누가복음 8장. 이 마태복음 나오지 않았지만 누가복음 동일, 동일한 본문에 보면 너희 향락, 세상에 대한 즐거움이에요. 보니까 성도들 보니까 믿음이 잘 자라다 결국은 세상의 즐거움, 세상의 쾌락에 빠지니까 하나님으로부터 멀어지는 걸 보게 돼요. 성경은 사도바울은 이렇게 말합니다. 대마는 세상을 사랑하여 나를 떠났고 세상을 사랑하여 대마. 대마는 사도바울이 제자였잖아요. 제자였는데 대만은 세상을 사랑해서 나를 버리고 떠났다. 하나님을 버리고 떠났다. 여러분 교회 안에 그런 사람이 얼마나 많은지 아십니까? 세상 사랑해가 세상에 맞들이고 나니까 믿음이고 뭐고 없고 떠나는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. 그것이 우리 인생의 장애가 되더라는 거예요. 그 다음에 마가복음 4장 19절에 기타 욕심이라고 나오잖아요. 기타 욕심이 우리들의 마음을 장악해서 결국은 잘하지 못하게 하며 열매 맺지 못하게 한다는 거예요. 인생에 가시는 어떤 가시가 있어요? 돌밭은 외부적인 장애라고 한다면 이 가시밭은 내부적인 장애. 내 안에 마음속에 있는 장애들이 결국 열매 맺지 못하게 한다는 말이에요. 자, 그런데 중요한 것은 돌밭, 외부적인 장애보다 외부적인 장애, 고난과 환란들을 이긴 사람들은 많아요. 그런데 더 무서운 장애는요. 내면에 있는 장애들이에요. 우리의 마음속에 있는 장애들. 결국은 티도 안 나요. 여러분 마음속에 근심이 있는지 두려움이 있는지 별로 티도 안 나요. 물론 가끔씩 얼굴로 티가 나는 분들이 있긴 있지만 안 가난 척하고 다니면 전혀 모르는 사람들이 많거든요. 와서 여러분이 기도하고 앉아있고 그러면 그냥 웃고 예배 시간에 말씀 잘 듣는 것 같으면 다 몰라요. 저 사람이 근심이 있는지 모른단 말이죠. 
그런데 그것이 점점 자라서 우리 영혼을 장악할 수 있다라는 거예요. 그러니까 오늘 여러분이 한번 잘 보시면서 내 외부적인 장애보다 내면적인 장애들이 훨씬 아프게 하는 그런 것들이 많다라는 것을 기억하면 좋겠어요. 하덕규 목사님이 가시나무새라고 하는 어, 노래를 지었죠. 요즘 유행가요 때문에 유행가요로 더 유명한 그런 가수인데 원래는 하덕규 목사님이 이 지은 어, 노래거든요. 복음성가라고요 원래는. 그러니까 내 속엔 내가 너무도 많아 당신의 쉴곳 없네. 당신은 바로 주님을 상징적으로 표현하기 위한 것이죠. 내 속엔 헛된 바람들로 당신의 편할 곳 없네. 내 속엔 내가 어쩔 수 없는 어둠, 당신의 쉴 자리 뺏고 내 속엔 내가 이길 수 없는 슬픔, 무성한 가시나무 숙한네. 잘 표현했어요. 우리 내면에 있는 가시나무 같은 것들, 가시 같은 건 뭐예요? 우리 안에 염려들, 바람들, 욕망이죠. 바람들, 우리 안에 세상에 사랑하는 그런 마음들. 어, 바람만 불면 금의 마른 가지, 가시들은 바람 불면 흔들리면서 서로 부딪혀 울어대고 쉴곳 찾아 지쳐 날아온 어린 새들도 가시에 찔려 날아가고 바람만 불면 외롭고 또 괴로운 슬픈 노래 부르던 날이 많았는데 그 다음에 내 속엔 내가 너무도 많아. 그 내가 내 욕망, 내 욕심 그런 것들이 많아서 당신의 주님이 쉴곳 없네. 잘하지 못한다는 말이에요. 그것이 바로 오늘 우리들의 삶의 현실이 될수 있다는 말이에요. 가시가 크면 열매들을 맺을 수가 없다. 이런 얘기를 하는 것이죠. 호세아 10장 12절 보니까 너희 묵은 땅을 기경하라. 가라 어프라는 거예요. 마침내 여호와께서 임하시리니 을을 비처럼 너에게 내리실 것이다. 라고 이렇게 말씀하시는 것이죠. 땅을 기경해. 가시는요. 뿌리째 뽑아야 돼. 그렇지 않고 위만 잘라놓으면요. 금방 자라가지고 금방 얼마나 빨리 자라는 생명력이 강한지 금방 삼키게 되어지는 거예요. 아예 뿌리차 뿌리채 뽑아버려야 되는 거예요. 3원 4장 23절 보니까 무릇 지킬 만한 것보다 너희 마음을 지키라. 여러분의 인생에 뭘 지키라고요? 마음 지키는 것을 잘해야 된다는 거예요. 마음은 아무도 지켜주지 못해요. 여러분만이 지킬 수 있어요. 여러분들이 하나님의 말씀을 붙들고 기도의 등불을 밝히며 그리고 하나님의 말씀이 여러분 안에 왕성하게 자라도록 마음을 다시, 다시금 새롭게 해야만 여러분의 마음을 지켜갈 수 있다는 라 거예요. 가시를 잘라내면 잘라내려고 하면 아프기도 하고 고통스럽기도 하고 찔리기도 하죠. 그러나 믿음이 함께 자라도록 해서는 안 된다는 거예요. 여러분의 믿음이 결국은 이 가시에 삼켜버리기 때문에 그런 것이죠. 우리의 마음밭을 그냥 놔서는 안 되고요. 아직 자리를 틀기 전에, 자리를 잡기 전에 잘라내요. 초기에, 초장인 가시가 찔려도 덜로 아프거든요. 가시가 자라면서 가시가 얼마나 억세지는지 그 찔리면 정말 고통스럽거든요. 그러니까 초기에 여러분의 마음에 염려가 조금 생기려고 할때 두려움이 조금 생기려고 할때 세상의 욕망이 조금 자르려고 할때 세상의 쾌락의 즐거움에 조금 맞들려고 할때 그때 뽑아내야 된다는 거예요. 뽑아내시고 그래서 하나님의 은혜 안에 거해야 되는데 그러기 위해서는 그것을 뽑는 것도 중요하지만 건강하게 여러분의 곡식이 자라 잘 자라도록 하기 위해서 믿음과 그 영향을 잘 줘야죠. 믿음과 그리고 하나님의 은혜 안에 늘 거해야 되는 거예요. 밭이 곡식이 잘 자라게 되려면 관리를 잘 해야 돼요. 그리고 어, 여러분들이 안에 여기에 비료 같은 것들도 잘 줘야 되고요. 그래서 그 곡식이 잘 자랄 수 있는 조건들을 만들어줘야 돼요. 그게 바로 여러분의 말씀, 아, 말씀과 기도라는 거예요. 여러분의 믿음이 잘 자라는 터는 바로 말씀과 기도밖에 없다라는 거예요. 
말씀과 기도를 통해서 여러분의 영혼에 하나님의 생명력이 늘 자람으로 가시와 같은 것들이 자라지 않도록 여러분의 마음을 지켜가는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 우리 함께 기도하실 때 하나님 우리의 마음마다 혹시 가시와 같지 않은지 한번 돌아보기를 원합니다. 가시는 겉으로 별로 어, 티나지 않게 자라가는데 혹시 우리의 마음속에 우리는 믿음이 있는 것처럼 하나님을 사랑하는 것처럼 우리가 겉으로 그렇게 보이지만 우리의 마음속에 혹시 어, 세상의 염려와 그리고 어, 물질에 대한 유혹과 그리고 세상의 쾌락에 대한 그런 가시들이 우리 안에 자라고 있지는 않는지 돌아보는 귀한 은혜가 있게 하시고 우리가 하나님의 말씀이 자라고 하나님의 은혜가 자라서 날마다 우리가 성령으로 충만한 우리 영혼이 되게 하시며 우리 가정이 되게 하시며 또 하나님의 은혜로 넘쳐나는 우리의 심령이 될수 있게 하여 주시옵소서 우리 함께 다 같이 한 목소리로 기도하겠습니다. 하나님